0: Security Line, le podcast de la lutte contre la criminalité financière. Bonjour, je suis Oriane Marty et vous écoutez Security Line. Avec André Jacquemet, expert compliance depuis 20 ans chez BPA, notre mission est de décrypter les tendances, faciliter notre travail et de faire grandir notre écosystème. Bonjour André
1: Bonjour Auriane De quoi va-t-on parler dans ce deuxième épisode Notre émission est au cœur de l'actualité géopolitique internationale, car oui, la guerre en Ukraine a des répercussions sur les différentes formes de criminalité financière.
0: Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec les brèves. L'Union européenne acte une cinquième série de sanctions visant la Russie, et en prépare une sixième. Prononcées en avril 2022, ces mesures ont pour but de renforcer la pression sur le gouvernement russe et à limiter les ressources dont le Kremlin dispose. Elle concerne notamment l'interdiction totale de transactions visant quatre banques russes. Ces banques feront maintenant l'objet de gel des avoirs, ce qui les exclura complètement des marchés de l'Union européenne. Bruxelles a également appelé à l'exclusion de tout soutien financier aux organismes publics russes, une extension de l'interdiction d'effectuer des dépôts sur des portefeuilles de cryptoactifs et de vendre des billets de banque et des valeurs mobilières libellées dans la monnaie officielle de n'importe quel État membre de l'Union européenne, à la Russie et à la Biélorussie. Fin mai, les dirigeants européens ont également trouvé un accord pour un embargo progressif sur le pétrole russe. Ce qui sonne le sixième paquet de sanctions. La crise en Ukraine relance l'attention portée au risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme résultant du trafic de migrants. Le rapport du GAFI sorti en mars 2022 donne des nouvelles recommandations pour faire face à cette situation en explosion. Le trafic de migrants pose des défis aux pays pour suivre l'argent par le biais de méthodes de communication sur diverses juridictions. L'utilisation du système de transfert de paiement non traditionnel rend difficile la traçabilité. C'est le cas notamment du système informel AWALA qui organise le transfert et la réception de fonds reversés aux moyens d'échange, d'espèces ou de règlements nets sur une longue période via des moyens de paiement non bancaires. En cela, le rapport appelle à la coopération internationale et à davantage de partage d'informations afin de dresser un tableau plus complet des risques transfrontaliers. Afin de signaler et détecter de manière plus efficiente ces transactions suspectes, le GAFI met en évidence certains indicateurs comme la transaction répétée avec des cartes prépayées en dehors du domicile du titulaire, le transfert de fonds par l'intermédiaire de tiers, dite « technique de la monnaie mule », la liquidation immédiate des fonds, l'attention portée au casier judiciaire des titulaires ou encore l'utilisation d'entreprises écrans légitimes mais avec une majorité de paiements en espèces. Pour plus d'informations, la totalité du rapport est disponible sur la page web de l'épisode du podcast du site globalbpa.com. Les institutions financières prient de se conformer à l'inclusion bancaire des réfugiés ukrainiens. Depuis le 4 mars, l'activation de la Directive sur la protection temporaire 2001-55-CE donne aux réfugiés ukrainiens le droit associé d'accéder et d'utiliser un compte bancaire de base. L'autorité bancaire européenne, dans une déclaration adressée aux institutions financières et aux superviseurs, insiste notamment sur le respect des obligations LCBFT requis pour les autres produits financiers et services, tels que les cartes prépayées ou le transfert d'argent. L'ABE considère que le cadre LCBFT est suffisamment flexible pour permettre aux institutions financières de s'y conformer tout en ne conduisant pas à l'exclusion financière des clients légitimes. Spécifiquement à ce type de clients, l'autorité propose quelques dispositifs à mettre en place afin d'atténuer les risques comme la mise en place de contrôles de surveillance via des documents d'identité, la réduction de gamme de services, la limitation des plafonds mensuels et des chiffres d'affaires, ou des montants de transfert de personne à personne. L'ANSI donne ses recommandations en matière de défense informatique. Depuis le début du conflit causé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques a constaté l'usage de cyberattaques qui pourraient affecter des entités françaises et appelle les entreprises et les administrations à s'en prévenir en consultant le bulletin du centre gouvernemental de la veille d'alerte et de réponse aux attaques informatiques, le CERT-FR, qui est mis à jour régulièrement. Il conseille aussi de mettre en œuvre les cinq mesures cyber préventives prioritaires qui consistent à 1. Renforcer l'authentification sur les systèmes d'information. 2. Accroître la supervision de sécurité. 3. Sauvegarder hors ligne les données et les applications critiques. 4. Établir une liste priorisée des services numériques critiques de l'entité. Et 5. S'assurer de l'existence d'un dispositif de gestion de crise adapté à une cyberattaque. L'ANSI appelle également à trouver une alternative au logiciel d'antivirus russe Kapersky. André, tout de suite, au travers de ton cas pratique, tu vas nous montrer les différentes formes de criminalité financière auxquelles vous pouvez être confronté et qui peut être stimulée par le conflit armé actuel.
1: Tout à fait, Oriane. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un pays du continent européen qui a gagné son indépendance de l'Union soviétique en 1991 et qui, dès 2014, le 28 février pour être précis, a fait l'objet d'un appel à la vigilance des professionnels déclarant, par trac fin, à l'encontre des personnes politiquement exposées qui peuvent agir par l'intermédiaire de structures juridiques écrans et susceptibles de se rapporter directement ou indirectement à l'Ukraine. En 2014, L'Ukraine était donc déjà, à cette époque, un pays corrompu qui figurait à 142 e place sur 175 sur les chaînes de la corruption de l'ONG Transparency International. La gravité de la corruption au sein des banques ukrainiennes est devenue particulièrement évidente lors de la crise bancaire de 2014, concomitante avec la révolution de la place Maïden qui s'est déroulée en février 2014. Certaines banques ont été nationalisées et plusieurs ont fait faillite.
0: Donc l'Ukraine doit être considérée comme une plaque tournante, avec des frontières, avec sept pays différents et l'accès à deux mers, la mer Noire et la mer d'Azov. C'est bien ça, André
1: Oui, tout à fait, Oriane. Un pays propice à l'agriculture, avec ses terres en tchernosium, mais aussi un pays riche en matières premières, comme le fer, le manganèse, le charbon, les matières rares, le lithium et du gaz naturel. Les réserves de gaz naturel sont les deuxièmes plus grandes réserves de gaz connues en Europe. Le gaz a fait l'objet de détournements par l'élite en place qui s'est enrichie et a invité le Fonds monétaire international, le FMI, à intervenir pour que le gouvernement réduise l'écart entre le prix subventionné et les prix du marché du gaz. Grâce à ces réformes, la compagnie nationale de gaz, Naftogaz, est devenue un contributeur rentable au budget de l'État et représentait en 2018 19,3% des recettes de l'État. Ces recettes ont permis d'augmenter la production nationale de 4,2% en 2017. Il est à noter que Moneval, l'organisation du Conseil de l'Europe, spécialisée en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, dans son rapport 2017 concernant l'Ukraine, met en lumière les efforts importants qui ont été entrepris pour tenter de maîtriser la situation. A savoir que six banques, ont été fermées en raison d'un manque de transparence et de leur relation avec une ou plusieurs mafias. Et dix banques ont été fermées sur la base de lacunes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
0: Et justement, est-ce qu'on pourrait faire le lien entre la corruption et la performance économique
1: Oui, tout à fait, Oriane. La corruption freinait la dynamique économique au profit de la captation de richesses par l'élite kleptocrate. Après l'élection de Zelensky le 22 avril 2019, l'Ukraine a gagné 20 places sur le classement de Transparence international, soit 120e sur 180. En 2021, le rapport de l'OCDE relatif à la corruption dans le secteur de l'énergie en Ukraine est sans appel et expose plusieurs scénarios de corruption. Cinq grands schémas de corruption sont identifiés. Cession de créances ou transfert de dettes, participation d'intermédiaires dans des montages, érosion des actifs de l'entreprise et autres actions en faveur des contreparties, Abus de la passation de marché public, abus par les régulateurs et abus sur les tarifs. Vous pourrez retrouver le détail de ces infractions et schémas de corruption sur la page web de cet épisode du podcast du site Global BPA.
0: Et André, est-ce que le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie aura obligé les entreprises multinationales à choisir leur camp
1: Oui, Oriane, agir de façon agnostique devient difficile. Les entreprises multinationales ont été forcées de choisir leur camp voire leur nationalité, les embargos forcent le trait. L'intelligence économique nous éclaire sur les intérêts et les menaces. Les entreprises deviennent plus réceptives à la notion de souveraineté. Nous le voyons avec des cas tels que Total ou Thalès, qui continuent leur contrat en période d'embargo, alors que Renault abandonne ses actifs de production. Parmi les typologies de schémas criminels qui vont nous impacter, je pourrais citer un le rôle grandissant des mafias et du crime organisé, 2. Le blanchiment des capitaux résultant de détournements de fonds, d'aides humanitaires, d'entreprises ou de banques. 3. Le trafic d'êtres humains. 4. Le trafic d'armes après la guerre.
0: Et parmi les formes de criminalité, tu listais les mafias, les organisations criminelles.
1: Est-ce qu'elles interviennent en France Oriane, tu as déjà rencontré ces personnes muettes qui déposent sur un siège de RER ou de métro un briquet, un petit papier, vous demandant une obole et qu'ils le reprennent quelques instants plus tard. C'est le réseau des muets. En fait, il s'agissait d'une mafia ukrainienne autoproclamée mafia noire, mais qui, en 2000, a été démantelée après l'opération Stakhanov, menée par l'Okriest et la brigade de répression et d'intervention financière, la BRIF. Les mafias ukrainiennes ont été originellement basées à Odessa, ville qui établissait déjà des flux de contrebande avec Istanbul et qui a contribué à l'écoulement de 32 milliards de dollars d'armement après la chute de l'Union soviétique vers l'Afrique de l'Ouest et l'Asie centrale. Certaines mafias se sont ensuite tournées vers la Camorra, italienne, pour participer au trafic de drogue entre l'Asie centrale et l'Europe centrale et a étendu ses activités au trafic de cigarettes vers l'Europe. La République tchèque semble devenir un terrain d'ancrage pour cette mafia. L'agence européenne Frontex confirme l'existence de ces mafias et réseaux qui pratiquent aussi, pour certains d'entre eux, la traite humaine à travers toute l'Europe.
0: La deuxième forme de criminalité est le blanchiment des capitaux, si j'ai bien compris, André.
1: Oriane, tu es Louis Fine. Nous avons évoqué la corruption endémique et les détournements de fonds des institutions publiques ou anciennement publiques. Face à cette situation, l'Europe prend une nouvelle décision, la décision du Conseil PESC 2020-376 du 3 mars 2022, modifiant la décision 2014-119-PESC concernant les mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes, au vu de la situation en Ukraine. Cette décision porte sur les personnes faisant l'objet de procédures pénales relatives au détournement de fonds ou d'avoir public, qui est toujours en cours et qui tente d'échapper à la haute cour anticorruption d'Ukraine. 18 noms sont identifiés. Vous les retrouverez sur la page web de l'épisode du podcast sur notre site globalbpa.com. Je vous rappelle que le gel des avoirs implique une obligation de résultat. Je vous rappelle aussi que cette obligation ne dépend pas d'une approche par les risques. Les personnes ciblées doivent être recherchées dans l'ensemble de vos bases dès la publication des arrêtés ou des règlements européens. J'attire aussi votre attention sur la nature de l'outil de filtrage qui doit permettre de trouver les homonymies en utilisant des techniques de logique floue. Ces dernières, une fois confirmées, sont à déclarer à la Direction générale du Trésor. À côté des détournements de fonds des institutions ou entreprises publiques, la crise actuelle a vu un flux considérable de remises en Ukraine, environ 630 milliards de dollars en 2022, selon les chiffres de la Banque mondiale du 11 mai 2022. L'évasion des capitaux, le contournement des sanctions internationales a incité les détenteurs d'avoir menacés par les sanctions, ukrainiens ou russes, à utiliser les crypto-actifs. C'est ainsi que l'alerte du FinCEN, le track fin américain, en date du 7 mars 2022, alerte le secteur financier sur trois points. Le premier, la conversion des actifs et les transactions associées, tant par les établissements de crédit que les PESAN. Deux, les personnes politiquement exposées et les montages de corruption en lien avec l'étranger. Trois, les opérations de change dans des pays présentant un risque élevé de blanchiment ou considérés comme non coopératifs. La question du blanchiment m'amène naturellement à évoquer le sujet du gel des avoirs, des kleptocrates, comme j'ai envie de les appeler. Le challenge est d'identifier les avoirs, puis les geler, et dans un troisième temps, les confisquer, à savoir les saisir et les vendre au prix du marché, de façon à pouvoir retourner ces fonds détournés au gouvernement ukrainien. Cette démarche s'appelle la « compensation de préjudice ». Cette méthode a été utilisée dans l'affaire des biens mal acquis. Juridiquement, la saisie des avoirs implique un transfert de propriété. C'est un des aspects qui freinent l'application de la méthode. Bien que l'Allemagne ait pu saisir le plus grand yacht du monde appartenant à un oligarque russe, Ousmanov, le président Biden se heurte au quatrième amendement de la Constitution américaine. Pour autant, le président américain, Joe Biden, vient de demander une rallonge de 33 milliards de dollars au Congrès pour aider l'Ukraine, mais une partie de ce budget proviendrait des avoirs russes confisqués.
0: André, tu as évoqué le réseau des muets. Le trafic d'êtres humains lié à la crise en Ukraine se ligne-t-il à cela
1: Outre la prostitution qui concerne 60% des victimes, le trafic d'êtres humains peut aussi conduire les victimes à du travail forcé pour 15% d'entre eux, notamment avec certains saisonniers dans le secteur agricole, de la construction, l'hôtellerie, le secteur du textile, le secteur forestier et d'autres. Et les 18% restants concernent des cas de criminalité forcée, de vente d'enfants, de prélèvement d'organes. Ces données se corrèlent d'ailleurs avec l'alerte Early Warning d'Europol du mois de mars. Et à ce sujet, un rapport sur la traite des êtres humains publié en 2000, 2020 en fait, par la Commission européenne a évalué le profit annuel mondial de cette activité criminelle à environ 29,4 milliards d'euros selon ce rapport. L'exploitation sexuelle est la forme la plus courante de la traite des êtres humains en, en Europe et près des trois quarts des victimes sont des femmes, tandis que près d'une victime sur quatre est un enfant. Je me suis étonné en découvrant le dernier rapport du département d'État américain qui classe l'Ukraine dans le deuxième tiers des pays impliqués dans le trafic d'êtres humains, comme l'Italie, la Grèce et l'Allemagne. Pourquoi une telle mensuétude dans le rapport américain Il faut savoir aussi que l'Ukraine ne punit pas les victimes pour les actes illégaux commis en conséquence directe de la traite. Mais les victimes de la traite sexuelle sont caractérisées à tort comme des prostituées consentantes et la confidentialité leur est refusée. Bien que davantage de victimes soient apparemment disposées à participer aux enquêtes contre leurs trafiquants, la faiblesse du système de protection des témoins et les préjugés à l'encontre des victimes de la traite des êtres humains découragent encore beaucoup d'entre elles de témoigner au tribunal. Le manque de moyens financiers est un facteur de risque majeur pour la traite des êtres humains, car il crée du désespoir. Les personnes qui ont besoin d'argent sont obligées d'accepter des offres d'emploi dans des conditions de travail qui seraient inacceptables et peuvent se placer en servitude pour régler leurs dettes. L'inclusion bancaire, demandée par l'EBA et soutenue par la Banque de France, prend tout son sens. Que peut-on voir à partir de nos établissements situés en France Tracfin nous rapporte dans son rapport annuel de 2020 un schéma de prostitution qui est illustré par le cas typologique numéro 3, que vous trouverez dans la page web de l'épisode de notre site globalbpa.com. En quelques mots, la détection de la situation repose sur les indicateurs suivants. Des ressortissantes d'Europe de l'Est résident en France sans revenu officiels. Ces personnes transfèrent des espèces vers des bénéficiaires situés en France et en Europe centrale. Le transfert est effectué à partir d'une application installée sur un smartphone. Le bénéficiaire français reçoit des virements de plusieurs personnes qui sont des femmes. La COSI, la communication systématique d'informations, a joué un rôle important dans l'analyse.
0: Et la dernière forme de criminalité que tu as identifiée est la, le trafic d'armes. En quoi cela nous concerne-t-il
1: oui, Oriane, les armes circulent pour des tarifs dérisoires et peuvent aboutir entre les mains de personnes qui s'inscrivent dans un projet terroriste. Ce risque de prolifération d'armes de guerre est un vrai souci pour l'Europe et la France en particulier.
0: Merci André pour cet exposé très clair des différentes formes de criminalité sur lesquelles notre communauté devrait rester vigilante. Et on termine avec ton billet d'humeur qui va parler d'un cas très particulier, André.
1: Tout à fait Oriane, aujourd'hui dans ce billet d'humeur, je vais vous parler d'un sujet sensible, la GPA, la gestation pour autrui, que je vais examiner sous l'angle d'un praticien de la lutte contre la criminalité financière. Sous réserve de l'évolution prochaine de la réglementation française, la GPA est aujourd'hui explicitement interdite en France par la loi de bioéthique de 1994. L'article... 16-1 du Code civil stipule que chacun a droit au respect de son corps, le corps humain est inviolable, le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Le Code pénal sanctionne de deux ans de prison les intermédiaires intervenant à titre onéreux et de cinq ans d'emprisonnement les praticiens des techniques de procréation médicalement assistée. Nous sommes donc dans une situation qui relève de la vigilance des analyses de sécurité financière et des déclarants traque fin Nous devons, au titre de l'article L561-15 du Code monétaire et financier déclarer Les opérations portant sur des sommes dont nous savons, soupçonnons ou avons de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme. » Pour plagier le général de Gaulle, je vous dirai Mariupol, Mariupol brisé, Mariupol martyrisé, Mariupol épicentre aux activités de GPA en Ukraine, tant pour la gestation que pour le commerce des gamètes. 2 à 3 000 enfants issus de la GPA y naissent chaque année, moyennant une somme d'environ 40 000 à 60 000 dollars versés aux agences de GPA, et dont la somme de 17 500 jusqu'à 25 000 euros correspond au remboursement des frais supportés par la mère porteuse, qui ne touchera in fine que quelques milliers d'euros pour son usage personnel. La presse s'émeut des 500 mères porteuses qui résident encore en Ukraine, ou des bébés qui viennent de naître et sont parqués dans des sous-sols, ou en attendant leurs commanditaires, les futurs parents. Euh, selon les informations du ministère de l'Intérieur, environ 58 671 déplacés ont été recensés à l'entrée du territoire national par la police aux frontières, la PAF, entre le 24 février et le 2 juin 2022, dont 98% de ressortissants ukrainiens. Il faut savoir que la loi française rend nul les contrats de la GPA. Mais le rapatriement des mères porteuses ou de nourrissons issus de la GPA ouvre de nouveaux scénarios. Dans le contexte de crise et de conflits armés entre la Russie et l'Ukraine, comment vont s'exécuter les contrats de GPA pour permettre aux futurs parents de récupérer leurs achats, c'est-à-dire leurs enfants Malgré la situation de conflit actuelle, plusieurs de ses futurs parents ont bravé tous les risques pour aller en Ukraine et tenter de récupérer leur futur enfant. à l'instar de cette famille de Mayenne, partie chercher leur fille Mia à Kiev, courant mars 2020. Mais cette initiative n'est pas sans danger. Comme cela est arrivé à un couple qui s'est fait arrêter à la frontière entre l'Ukraine et la Hongrie, en tentant de ramener leur fille jumelle sans disposer des passeports les concernant. Le KYC est un outil approprié pour révéler certaines situations à risque. Notamment celles relatives à l'identité. Au-delà de cette quête, les nourrissons issus de la GPA rapatriés risquent d'être confrontés à un imbroglio administratif, car du fait de la guerre, les services d'état civil ukrainiens ne fonctionnent quasiment plus. Les parents étrangers ne peuvent donc plus obtenir un acte de naissance à leur nom, ce qui risque de compliquer leur départ du pays sans avoir à user de la corruption pour obtenir ces fameux documents essentiels. L'analyse des opérations de retrait substantiel, contemporain avec des dépenses de transport à l'étranger, Essence, avion, etc. pourrait être un indicateur pertinent de situation à risque. Depuis la loi du 21 février 2022, hein, la loi de 2022-219, les procédures d'adoption ont été suspendues pour trois mois par deux arrêtés en date du 7 mars 2022 et publiées au journal officiel, pour ceux qui veulent chercher, c'est le 0058 euh, du 10 mars 2022. Selon les statistiques de la mission de l'adoption internationale, un organisme rattaché au Quai d'Orsay, en 2021, seulement deux enfants originaires de Russie ont été adoptés en France, ainsi que sept en provenance d'Ukraine. Quelles seront les statistiques en 2022 Grâce aux dispositions visant à faciliter l'inclusion des migrants, à savoir la mise à disposition de comptes bancaires, il sera intéressant d'observer les opérations qui pourraient être relatives au contrat de GPA. Votre connaissance de la clientèle et le suivi des opérations vous permettra sans doute de détecter des changements dans la structure familiale en lien avec cette situation qui, à certains égards, semble banale. Voilà peut-être une source de signalement à traque fin. Maintenant, c'est à vous de jouer.
0: Ce numéro de Security Line touche désormais à sa fin. Vous pourrez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur le site globalbpa.com où vous pourrez retrouver toute la documentation qui nous a servi à préparer l'émission vous pourrez aussi vous abonner pour bénéficier d'épisodes inédits avec accès privilégié. Ce podcast est produit par BPA, au micro, Oriane Marty et André Jacquemet, et réalisation Bertrand Chaumeton. Dans le prochain épisode, nous aborderons les régimes de sanctions financières et leur mise en œuvre. Pour rester au cœur de vos préoccupations, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, commentaires et propositions d'émission. A très bientôt sur Security Line. Security Line. Le podcast de la lutte contre la criminalité financière.